0: María el Salvador en podcast,
1: cada vez más cerca de ti. Vamos a continuar nuestro tema más allá de la frontera, porque eso es como lo que encontramos nosotros en los hechos de los apóstoles. Eso es lo que encontramos nosotros en los evangelios, cuando Jesús dice: vayan por todo el mundo. Jesús no hablaba de un mundito, de, una, de, un, de un país nomás. Jesús hablaba de todo el bloque terráqueo, todo norte, sur, oriente, poniente, todo el mundo. Entonces, decir más allá de las fronteras significa ponernos delante de Jesús. Y decirle, como el profeta, Señor, envíame. Y sobre todo ahora también que estamos en vísperas de los Sínodos, donde el Papa quiere reunir el pensamiento eclesial, la vida misionera de los pueblos, para dar nuevas normas, para ver cómo cada uno de nosotros, desde el primer cristiano hasta el último cristiano, estamos trabajando en función del evangelio. En el último programa leíamos los hechos de los apóstoles. Y si se acuerdan ustedes, el Espíritu Santo, decíamos ese día, es el maestro de la misión. Él fue el que vino a quitar el temor a los apóstoles que estaban encerrados. ¿Qué plan estaban haciendo? Bueno, un plan de decepción, quizás, y de deserción, después cada uno a vivir por su lado. Pero Dios los quiere unidos, y el Espíritu Santo es el signo de la unidad. Un solo sentir y un solo pensar. Entonces viene pues el Espíritu Santo, ya hemos leído esto, y ya lo celebramos también un tanto después de la Semana Santa, la fiesta de Pentecostés, donde todos recibieron la misma unción del Espíritu Santo. Y después hablamos un tanto de la función de cada uno, cómo iban los apóstoles integrándose, pero también la comunidad de fe. Quiero ahora comenzar para que todos nos sintamos siempre integrados, niños, jóvenes, adultos, ancianos, enfermos, religiosas, religiosos, todos, familias, todas, ¿cómo tenemos que compartir? Miren, si ustedes tienen su Biblia allí o tienen un lapicero, un lápiz, un cuaderno, para que nos detengamos un tantito en el Antiguo Testamento, en el libro de, de Jeremías. Jeremías es un joven todavía. Y un día Dios le llamó a Jeremías y el mismo Jeremías cuenta cómo fue esa llamada. Qué bonito es cuando uno dice, Padre, yo fui a una misión, fui a una prédica que vino a hacer el padre tal o el hermano tal o los misionares tal. Fui a una misión que vinieron a hacer unos jóvenes para Semana Santa y cada uno cuenta una experiencia y ese es escuchar a estos misioneros, ellos también se, se sienten comprometidos. Y sí, qué bonito para el sacerdote escuchar eso, porque a uno también eso le llena el corazón. Uno siente que no está solo en esto. Claro, a otro día después, ahí está el cura para eso. No, ahí está el bautizado para eso. Para este trabajo misionero. Para llevar los secretos de la vida misionera, tiene tantos secretos de amor, como dice la canción, ¿ve? el Evangelio, tantos secretos de amor, de vida, de paz, de fraternidad, de justicia. Y entonces la Iglesia pues nos invita a que no caminemos como, como ovejas perdidas, no, sino que caminemos siempre como ovejas en el rebaño, Ustedes saben que cuando una oveja se pierde, pues se la come el lobo. ¿eh? Los perros salen detrás de ella. Pero cuando la oveja no se sale del rebaño, ahí ve el pastor con ella, cuidando a todo el rebaño. Entonces, nosotros tenemos que hacer eso también. ¿Qué pasó con Jeremías en el capítulo 1? En el versículo 4, dice, dice Jeremías, me llegó una palabra de Yahvé. Así decía el Antiguo Testamento, ve. Y Jesús dice, Padre, mi Padre, nuestro Padre, vuestro Padre. Y le dice a Dios, antes de formarte en el seno de tu madre, yo te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré. Y te destiné a ser profeta de las naciones. Esto es lo que le dice Dios a Jeremías. Dios se pone en primera persona, de creador, señor de la creación, señor de la vida. Por eso pues cuando hay esos planes oye políticos en todas partes del mundo, ¿ve? de los abortos, del pecado, de la adulterio, entonces eso no va con el plan de Dios. Pero eso lo entiende nomás una persona que está en esta línea de la escucha de la palabra. El Espíritu Santo actúa que cuántas conversiones no han habido nomás por la escucha de la palabra. Escucharon un día a un misionero, a una misionera, a un obispo, al papa, a un sacerdote, y allí les entró la palabra. Entonces, para saber de Dios, para hablar de Dios, primero tenemos que escucharle. Entonces, delante de esto que le dice el Señor, mira, antes de, de formarte en el seno de tu mamá, yo te conocía. O sea, Dios es el creador de la persona. Antes de que tú nacieras, yo te consagré. O sea, te di una misión. Y eso nosotros pocas veces nos encontramos. Nuestros papás no nos educan muchas veces en eso. ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi vocación? Y muchos andan arañando por cualquier lado, buscando, y no pegan en esto, no pegan en lo otro. Entonces, Dios nos da, desde antes de nacer, una vocación, una consagración, una misión. La misión te destina a ser profeta. Y el profeta es aquel que anuncia es aquel que denuncia, es aquel que camina, aquel que sale de su casa, sale de su país, sale de su continente. Nosotros tuvimos en la evangelización pues de hace 500 años, como así decíamos antes, ¿verdad? Misioneros que vinieron desde Europa, se vinieron y trajeron el mensaje y muchos se quedaron aquí muchos murieron aquí. El apóstol, el evangelizador, el cristiano, tiene esa misión. La connotación suya es esta, ir, llevar la palabra, evangelizar, compartir la fe y, y quedarse a una experiencia de vida con esa tierra, con esa iglesia, con ese país, con esa misión. ¿Cuántos misioneros europeos no están enterrados aquí en medio de nosotros? Yo soy misionero de la Congregación de la Misión, de los Padres Paulinos. Y cuando vinieron en 1862 los primeros misioneros aquí, ellos están enterrados aquí y venían desde Francia. Nuestra congregación es de origen francés, se llama Congregación de la Misión. Fundada por San Vicente de Paul. Entonces, esto... Es lo que Dios nos quiere inculcar a través de la palabra. Y entonces, ¿qué contestó Jeremías: ¡Ay, Señor! ¿Cómo podré hablar yo si soy todavía un muchacho? Es la respuesta que damos cualquiera de nosotros. ¡Ah! Yo no nací para eso. Cuando el catequista le dice a, a uno de los que están allí trabajando con él o escuchándole... Que le invita a una misión, a ir a una comunidad. Ah, yo no nací para eso. Ayúdeme a dar catequesis. Pues. Ah, yo no nací para eso. Ve. Yo no puedo eso. Y esa fue la respuesta también humana de, de Jeremías. Pero era un muchacho. Y muchas veces también en nuestras parroquias, en nuestras comunidades... Falta gente que tenga ese arraigue, de, de, ese empuje de salir, ir en salida, una iglesia en salida, una comunidad en salida. ¿Sí? Así como ya me programa más allá de las fronteras. Y cuando uno hace esto, pues entonces se siente bien, se ubica muy bien. La experiencia mía fue esa. Yo es de, de, de Cipote, yo salí a las misiones con los catequistas. Y ya más grande me formé como catequista. Y ya, ya más joven. Me sentí llamado al sacerdocio. Y me sentí llamado a la misión y me vine a una congregación misionera. Los padres de la congregación de la misión. Y entonces caminando aquí. En la congregación, me doy cuenta que en 1876, un sacerdote diocesano de Chalatenango, un saludo a los de Alcatao Chalatenango de los Pozos, si están escuchando Radio María, en aquel tiempo, sacerdote que se ordenó en, 18, se ordenó en 1870, y en 1876 conoció a los padres de la congregación de la misión que vinieron de Guatemala a hacer una misión acá. Y se enamoró de la misión. Trabajó seis años de sacerdote diocesano y se hizo misionero de la congregación precisamente para traer la misión. Antes no había parroquias como vemos ahora, que cada dos kilómetros hay una parroquia, no. Antes las parroquias eran poquitas en todo el país y la diócesis era solo San Salvador. No había, como tenemos ahora, pues que en cada departamento grande hay un obispo, hay una diócesis. Y que todas las parroquias casi están llenas, casi. Antes no. Entonces el padre este se hace misionero precisamente para traer la misión, traer las misiones. Para venir al Salvador a traer. Dice, no puedo ver, dice con indiferencia, que tanta gente de mi pueblo ¿ve? no conozca a Dios. Claro, el país es chiquito, pero de todos modos, caminándole es grande. ¿no? No, por los pocos sacerdotes no podían llegar a todas las cantones. Estamos hablando ya de casi dos siglos, 200 años. Entonces, ese hizo misionero. Y. Estuvo un tiempo en vez de venir, bueno, vino a dos misiones a El Salvador desde Guatemala. Preparando la tercera misión estaba el llamado Padre Julio Pineda, José Julio Pineda Portillo, de los pozos de Arcatao, Chalatenango. Cuando estaba preparando la tercera misión para El Salvador, el padre superior general lo llama y en vez de mandarlo al Salvador lo mandó al África. Al África en aquel tiempo, que no habían aviones, sino que en barco. Y él fue, obedientemente fue, al África. Pues todo eso le sirvió de experiencia para conocer, conocer pues, las situaciones en que vive la gente. Cómo anhelan la palabra. A los tres años regresa, y en vez de mandarlo al Salvador, lo mandan a Colombia, porque estaba fundando la Congregación de la Misión como provincia en Colombia. El Padre General estaba mandando misioneros para América, en esa época. Y diez años en Colombia, a los diez años le dice el Padre, ahora ya sonó la hora de su país. Vaya a El Salvador y le da, sacerdotes, ya hay misioneros suficientes, váyanse a el Salvador. Y vinieron a misionar, ellos misionaron todo el país cantón por cantón todavía antes de la, de, del conflicto de la guerra habían signos aquellas grandes cruces de misión que habían recuerdos de los misioneros baulinos entonces cuando uno se entrega cuando uno se da Dios es el que va actuando en uno no es uno, no es Dios el que lo va empujando y entonces logró el padre que la congregación de la Misión se quedara misionando. Hay un libro que se llama 30 años en tierra salvadoreña. Hay otro libro que se llama 100 años de labores que se refiere precisamente a las misiones nuestras, de la Congregación de la Misión en El Salvador. No podían decir los padres, ay, yo soy francés, no sé español. Pues vaya de que ya va a aprender, le dijo el Padre General. Y el Padre Pinedo dijo, yo yo soy español, eh, no sé árabe o, o, o en el África que habla un montón de idiomas. El Padre fue y, y allá enseñó. Mis hermanos y hermanos, esta, es la, esta era la idea de... ¿ya? Bueno, vamos a un descanso. descanso en sus oídos, pero en el corazón. Radio María El Salvador. 107.3 FM. 24 horas y muchos han dado la vida así como el padre el padre Pineda fue en 1900 de febrero a, a finales de mayo una misión a Catabo. antes para llegar a Catau eran cuatro días en, en bestia eran, y habían cinco sacerdotes a la misión allá con él era, era, era su parroquia pues y al regreso en mayo de febrero a mayo falleció aquí en San Jacinto él ya había hecho una casita para los misioneros falleció en esa casita y falleció con las manos llenas del gozo de poder dar compartir su fe llevar a la gente a Dios ya después la congregación siguió misionando. Hay otro libro que llama 100 años de labores y otro que se llama 6 se llama años más de misión. Entonces, mis hermanas hermanos, a todos nos toca. No en esta dimensión universal. Sí, pero hay misioneros jóvenes que se dedican por 5 años a la misión y ya después regresan a su casa y, y se casan. Y no hay ningún problema. Uno puede hacer eso como cristiano. Y ya en su comunidad, pues ya digo, uno trabajando y ya eh, eh, con ese espíritu de, de misionero, como esposo, como esposa. Ah, hay otros, pues, que sí se encontrarán totalmente al servicio Así como el caso nuestro y tantas otras congregaciones misioneras, religiosas que hay. Entonces el profeta dice: Señor, yo no puedo hablar. Yo soy muy jovencito todavía. Pues miren, le dice Dios, la juventud es la que vale para poder enderezar la vida. ¿Ve? No me digas que eres un muchacho. Yo voy a poner la palabra en tu boca. Yo estaré contigo. Irá donde yo te mande. A donde quiera que te envíe. A veces uno se pregunta, pues, ¿cómo ser misionero? Ser misionero, ahora que está tan amplio el sentir de la iglesia, hay familias misioneras, familias misioneras. No sé si al principio de este programa yo compartí con ustedes mi experiencia en Panamá, o la lo compartía antes que estuve también en esta radio. Allá la familia era misionera. Ah, no, fue para los 500 años, sí, yo estaba en Panamá. Entonces, me dieron también allá en Radio Veraguas, así se llama la radio católica allá, un programa desde el segundo día que yo llegué de aquí. Y allá la familia era misionera. Todos iban desde el, más, desde el recién nacido hasta el más grandote. Todos iban. Es, es una experiencia bonita, nueva. Pero es que uno nomás tiene que ponerse en la luz de Dios. Pero si yo estoy, me escondo siempre de Dios, entonces Dios va a andar ahí como jugando conmigo, como el escondelero, ¿verdad? No, no póngase a la luz de Dios. ¿Hay reunión en la comunidad? Pues vamos a la comunidad. ¿Hay celebración de la palabra? Pues vamos a la celebración de la palabra. ¿Ay, ¿Vamos a elegir la directiva hoy para el templo? Vamos a esa reunión de directiva. ¿Ah, va a venir el Padre hoy para la Santa Misa? Pues vamos a la Santa Misa que va a venir el señor obispo a confirmar, pues vamos. Entonces, esa, ese sentirse iglesia, ese sentirse miembro de la comunidad, es importante que nunca lo perdamos. Nos van a decir ustedes, padre, es que ahora hay otras distracciones. Ah, pero son distracciones. No son vida, no son compromiso. La distracción es pasajera. Y a veces la, esta distracción mata, destruye, y el plan de Dios no. ¿Por qué? Le dice Dios a Jeremías, yo te protegeré, yo te daré la palabra en tu boca. Entonces caminando así, era la experiencia de esta, de, de, de esta, de esta misión en Panamá. Ya duró cinco años la misión de los 500 años. Entonces, me imagino que fue en todos los países, pues, ¿verdad?, de América. ¿A qué quiero llegar con esto? A que desde la raíz, pues, de nuestra vida cristiana en el hogar, desde nuestro crecimiento, desde el testimonio de nuestros papás, como hijas, como hijos, nos vayamos poniendo ya bajo esa mirada de Dios. Así como Jeremías, joven Jeremías, y así hay muchos. San Juan, el apóstol San Juan, era un cipote cuando Jesús lo llamó en medio de aquellos hombres grandes. Todos los apóstoles eran viejos, expertos en pescaduría, hasta en mercadería también. Llamó a Mateo que estaba cobrando, hasta médicos. Lucas estaba ahí también. Entonces, y llamó a un cipote que se llamaba Juan. Entonces, ahí iba Juan, aprendiendo mucho. De la experiencia. Entonces, detenernos pues en esta llamada de Jeremías es un buen mensaje para los jóvenes, para los hijos de ustedes, queridos papás. Para ustedes jóvenes que tienen proyectos, vayan proyectando ya. No, 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 no caminen su vida sin ningún proyecto, sin ningún pensamiento hacia adelante, sin ningún hecho concreto que para integrarse a su comunidad servir a su comunidad. Entonces, Jeremías, pues, es importante en esta llamada más allá de las fronteras. Irás a donde yo te envíe. A donde yo te envíe. La congregación mía, estamos en todo Centroamérica, así que eh, o sea, a mí dentro de dos años, tres años, mi, mi, mi superior me dice, mira... Andate para Honduras, andate para Nicaragua, andate para Panamá, andate para Guatemala, pues yo tengo que irme allá. Y ahí hice una experiencia de joven que era todavía yo allá en, en el Petén, recorrí todo el Petén misionando. Y una experiencia muy bonita, muy interesante. Ahora, ¿cuál es el sentir de la familia y de la comunidad? Porque la comunidad se forma por familias. Leíamos aquel día cuando los hechos de los apóstoles, salieron apóstoles, ya, ya se quitaron el miedo y comenzaron a predicar. ¿Y cuál fue la respuesta de la gente? Volvamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Y ya es, ellos hablan ya de la primera comunidad de fe. Y esto es tan grande para el mundo, para la iglesia, para ese plan de Dios, ese plan de salvación que Dios tiene, la comunidad es importante. Si la persona que es importante se une a todas las personas porque toda persona es importante, pues miren cómo no será la comunidad mucho más rica en todo cada uno de, de, de estos momentos de la iglesia como van haciendo es cuando va caminando más allá de la frontera tenemos muchos ejemplos de gente, hermanos, hermanos sacerdotes, religiosas, religiosos, catequistas yo conocí un catequista yo pienso que se lo compartía también se llamaba Don Toño Muñoz yo estaba joven todavía yo soy de Morazán y allá andaba Don Toño Muñoz y un día ya como sacerdote, eh, yo fui a, a celebrar una Eucaristía allá en la ciudad de Montebello, allá arriba, aquí en San Salvador, pues, por Montebello, allá. Y me lo encuentro allí, que ahí estaba. Y yo le digo, ¿ustedes, fulano de tal? Sí, pues. ¿dónde me conociste? ¿Tú, ¿Usted me conoces Sí, yo le conozco. Y le conocí en Morazán. Sí, me dice, ya solo me falta recorrer esta parte del Salvador, que es la capital. Él andaba solo, misionando. Qué bonita la respuesta de Don Toño Muñoz. Ah, ya debe haber muerto porque ya era bastante mayor. Que el Señor pues le tenga en su gloria a él. Entonces, ¿qué pasó con la comunidad? ¿Cómo respondió la comunidad? La comunidad estaban atentos a la enseñanza de los apóstoles. Segundo, estaban atentos a la convivencia fraterna. Tercero, estaban atentos a la fracción del pan. Y cuarto, estaban atentos a las oraciones. Estos elementos son importantes para salir a la misión, para ir más allá de la frontera. Para ser misionera, misionero. No estoy hablando solo de, de, de los misioneros consagrados que nos dedicamos especialmente. No, de familias consagradas que pueden ir a otras comunidades vecinas del mismo departamento, de los mismos pueblos. ¿Ve? Pero hay que estar atento a la enseñanza de los apóstoles. Hoy tenemos la Biblia y cuando se escribió esta Biblia, cuando hicieron esto no había Biblia todavía. En el Antiguo Testamento existía, pero no como se tiene hoy. ¿Qué dice la Iglesia? ¿Qué me invita a la Iglesia? Y la Iglesia hoy ¿eh? ha hecho de la palabra de Dios de la Biblia un libro ¿eh? muy común. Común en cuanto que uno lo encuentra y ya puede tenerlo ya en sus manos. Y en la lengua de nosotros, en el lenguaje nuestro. De esa manera, es que nos vamos interesando, pues, por ayudar, por compartir la fe que recibimos en la confirmación. Allí fue la salida, ya, ya queda listo para misionar. Saben que ahora las confirmaciones solo se hacen para jóvenes. Ya no se confirma como chiquito. A mí me bautiza, el mismo día que me bautizaron me confirmaron, pero parece que sí me pegó <ríe> el Espíritu Santo y me pegó fuerte, gracias, ¿ve? al Espíritu. Entonces, asidos a la enseñanza. Hay que ir cuando hay reuniones de formación en las parroquias. Y hoy todas las parroquias tienen, tienen catequesis de formación: formación familiar, formación juvenil. Por visión sacramental, formación en ciencias religiosas, formación en derechos humanos. ¿En qué no hay formación en las parroquias? Pues los que van inviten a otros. El papel de ustedes, de los que asisten, es invitar a, a los demás. Y ahí estamos viviendo más allá de la frontera porque estamos traspasando el límite de nosotros, invitando a los demás. A las enseñanzas, asiduos, o sea, estaban atentos. A la convivencia fraterna, claro, ya, ya no íbamos a ser fulano y sutano, hijo, No, estamos nomás compartiendo como hermanos. ¿ve? Ya no somos, sino en el Espíritu Santo, una sola comunidad de fe. Somos hermanos. Bueno, como somos hermanos, vamos a seguir. Radio María El Salvador 107.3 FM 24 horas Bueno, pues, si quieren compartir alguna pregunta, algún aporte también, alguna experiencia de ustedes como comunidad de fe, las esperamos. Entonces decía que la comunidad es la, 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 la fuente para nosotros, los cristianos, la fuente que, que, que nos llama, esa comunidad a la que pertenecemos, ese cantón al que pertenecemos, esa parroquia a la que pertenecemos, esa diócesis a la que pertenecemos, esa iglesia a la que vamos cada domingo a la Eucaristía. Ella es la que nos va cada día enriqueciendo en esta vivencia. Y una de las cosas también que es importante lo que estamos hablando de la primera comunidad cristiana, que eran nacidos a la enseñanza, o sea, iban a la formación, a la convivencia fraterna, decíamos que sí se amaban ya la gente como familias, como hermanas, como hermanos. Esto es bonito en una comunidad de muchas personas. Adiós hermana, adiós hermano. Buenos días, hermana, buenos días hermano. Eh, también se multiplicaban, dice las señales milagrosas bueno, tenemos una llamadita vamos a ver quién nos habla una hermana, un hermano, un joven un niño, una niña una, una
0: hermana de 73 años padre, Pues mire, de de aquí ah, de Gómez, de aquí de Soyapango de Soyapango, sí, entonces ajá, sí, sí, compartan compar bien, bonito allá por el año de 1976 bueno, en el 77, 78, por ahí, existía la Comisión Arquidiocesana de Pastoral a nivel de la Arquidiócesis. Sí, sí, sí. Y entonces habían las misiones a los cantones, a los pueblos, a, a todo, pero nos íbamos toda la Semana Santa, toda la, todas las Navidades, para compartir en los cantones. Entonces, yo tuve la dicha y la gracia que el Señor me concedió de participar. Y era bonito porque... Este, eh, A la luz de la luna nosotros hacíamos las fogatas y allí pues eh, cantábamos, dábamos la celebración de la palabra Cuando era Semana Santa pues también asumíamos en algunos cantones que no había sacerdotes En algunos valles también, vean sí. Bueno, sacerdotes, iban jesuitas, el padre Santiago Santiago innumerables mm. eh, religiosas también pasionistas, dominicas, de todo Y laicos, laicos también por ejemplo, el padre Jaime Pérez anduvo en esas misiones de seminaristas. seminarista.
1: Ah, oh, sí, mire, este, pues, muchachito. un saludo al padre Jaime entonces.
0: Sí, sí, sí. Entonces, este, sí si le aquí de la parroquia de Santa Cruz, él estuvo uh -huh. por estos rumbos también. Ah, mire, mire entonces sí. este era bien interesante porque uno se iba como bueno, como joven como religiosa, como sacerdote seminarista a vivir, <coughs> ¿verdad? A sí, vivir sí. con ellos allá. Y habían anécdotas también interesantes, solamente una y termino. No, usted
1: nos íbamos
0: a, <risa> a, buscar a buscar posada a San Diego por uh, la playa.
1: Uh, uh, y ah, entonces,
0: sí. un señor dueño de un de un, una de esas casas de veraneo, ¿verdad? De un rancho, eh, pues le dijimos si nos daba, ¿verdad? Pues la ermita estaba cerca, pues ahí no había dónde. Que nos daban de dormir para poder pasar la noche. Y pues pusimos unos periódicos, unas cositas que habían, y pues ahí nos acostamos y todo. Ya pues comíamos los quesos duros, porque los andábamos bien bonitos, bien, <risa> interesante Y la gente nos daba tortilla con salites, Así es todo, que lo, lo,
1: los ratones Entonces, se quedaron atrás para comerse el queso. <risa> no, que si
0: no comen, no nos dejan comida. Entonces, fuimos a buscar el, 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 el albergue, y, la sí, ¿eh? la noche, y el señor muy amable, ¿verdad? El dueño, sí. No, Dios está bien. Pero bien interesante, Padre, por Dios bendito, cuando ¿Sí? llega la esposo nos saca a ¿Sí? todos. Ella no quería esa gentilla el que había llegado a dormir allí, y le explicamos y todo, pero ella no era de ser. ¿Ah, sí? Para ella no era eso. Entonces, Ay. nos fuimos casi en la medianoche, ¿verdad? Ajá. Pues gracias a Dios, entonces era sano, sano sí, sano, sí, sano. sí, sí, sí. Y pues nos fuimos allí, debajo de unos árboles y todo, y Sentados y todo, comida de las hormigas y todo, pero ahí pasamos. Los sacerdotes andaban a caballo en aquellas piedras, que le digo, corral de piedra, tamanique, más agua, pueblo viejo, ah, interminable, todo eso. Este, y así, ¿verdad? Y a nivel de la parroquia, pues también se compartió aquí de la Santa Cruz, en Monterredondo y en otros lugares, gracias a Dios, las misiones, ¿sí? Sí, Padre, gracias, bien interesante lo que está hablando. Hay que desplegarse, pues los jóvenes tienen, como dicen ahí ahora, el empuje grande y predicar y predicar y el reino de Dios se extiende y comienza aquí en la tierra, no, no arriba.
1: ¿Verdad que sí? Dios
0: lo bendiga, Padre, está muy interesante. A
1: usted también, pero mire, mire, esas experiencias tiene que escribirlas. Porque si, ah, pues, si no fuera así, no tuviéramos la Biblia.
0: Exactamente. Sí. ¿Tienes cuántas anécdotas? Sí, Escriba
1: porque... todas esas experiencias misioneras, sí. escríbalas. Yo,
0: no, yo tengo una mil ah. incluso incluso escribiría por día del conflicto armado también. Ah,
1: bueno, entonces, todo eso sí, de participé
0: la. Participé en otras cositas, pero esas son a nivel interno, porque pues fueron
1: tomas. Ah, no, eso y todo no, ¿verdad? Y
0: y todo no, lo, no, de
1: misiones, hay... lo de las misiones, lo de las misiones, si nos interesa para la, la historia de la Iglesia del Salvador, sí, sí. sí.
0: Sí, porque íbamos a las fincas de con más agua, por ejemplo, para que la gente recibiera uh -huh. su salario, su, su, lo que era. Uh -huh. Comíamos las tortillonas con ellos ahí. <ríe> <en> el <sazón, ríe> y, ¿sí? y cortamos con ellas, sí, también en las cortas de casa y todo. Bueno, ya es ves. Interesante,
1: ¿vale? Uh -huh. y, sí. y está viviste y coleando, yo también viviste y coleando, ya ves santo que la, misión, Dios, nos da, la misión nos da vida.
0: Santo Dios inmortal, la misión nos da vida, sí, es cierto, lo que... Lo que el Señor tal vez le ha tomar en cuenta por nuestros pecados y todo, que pues sí, siempre somos, la iglesia pues recibe a los pecadores, ¿no? Uh -huh. A
1: los
0: que no pecan. Entonces, sí, 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 Ahí pues vamos también, y es bien interesante, sí, sí, sí. Con religiosas de Merinol trabajé también en esa misión, por ejemplo, las primeras que vinieron uh -huh. también. Y aquí también en Florencia que vino una que era también norteamericana, uh -huh. ¿sí? Ah, bien interesante, padre. <risa> estoy Está escribiendo, con... padre, no se
1: preocupe. Está, estoy con... Está contento el Espíritu Santo. Oye. Amén. Vaya, pues que Dios le bendiga. Como
2: ustedes también, padre.
1: Bueno, muchas gracias. Amén. Otra llamadita.
2: Buenos días, padre.
1: Buenos días, hermana. ¿De dónde llama? De
2: aquí de San Marcos. San Marcos sí, sí.
1: pide usted Vamos a que nos que... cuentan.
2: Le estoy escuchando sobre las misiones. Sí que yo pertenezco a una comunidad de aquí de Catedral, verdad de San Salvador. Ah, sí. Y estoy en el quinto lu, en el quinto, en el, en, en ya el, el quinto ya para salir ah, a, a, a misionar. Ah, de, a, la, de la formación, sí. De Ajá. la formación,
1: sí, sí, sí.
2: Entonces el hermano catequista nos dice, vea, como ya estamos en el quinto, que ya nos preparemos para salir a, en grupos a, a misionar pero fíjese que lo que le quiero contar que mi defecto es la vista,
1: ¿verdad? Ajá, ajá.
2: entonces yo le dije al hermano que, que no no podía este leer muy bien este la, la biblia porque me cuesta distinguir la verdad, ajá, la gente pequeñita ajá. y entonces yo eso me impulsa a mí a hacerlo pero a veces yo me detengo en, en eso va porque hay que leer y hay que solo escucho la palabra y me alimento yo verdad sí 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 pero este eh, no me comentó más el hermano verdad uh -huh. solo que me dijo de que él iba a leer y yo iba a reflexionar sobre la palabra ¿verdad? bueno
1: ahí está ahí está el carisma entonces, suyo ve ¿eh? uh
2: -huh. sí sí entonces, uh -huh. eh, y yo por eso a veces me detengo pero Así como dice usted, ¿eh? en escucho la palabra, yo puedo analizar y reflexionar lo que me dice el Señor, verdad. Y por medio de su palabra yo así puedo, pues digo yo, en lo que yo entiendo de, de, de la palabra yo puedo decir a los demás. Claro. Verdad, solamente y un consejo que usted me pueda dar más padre porque lo necesito bastante <risa> el, que Dios me lo cuide me
1: lo el, el primer consejo es la perseverancia oye
2: sí sí ¿Mm? yo sé ¿verdad? Yo estoy luchando eh, pues con sí mis ojos todos feos pero ahí voy, bueno caminando. los ojos no
1: son feos no vaya no. <risa> sí. bueno, pues gracias hermana por Bye. la llamada verdad Dios le bendiga entonces, la perseverancia, dice que los, la comunidad eran asiduos. Asiduo quiere decir perseverante. ¿ve? Perseverante. No, y, y las dos llamadas, pues, van en esta línea, en esta línea de la misión. No se necesita ser consagrado religioso eh, soltero para ser misionero y dedicar. No, la familia es misionera. La familia es misionera. Eh, tal vez comparto con la primera hermana que nos llamó. Yo también tuve una, una, una experiencia igual a la suya cuando yo era seminarista. Eh, nos mandaron una misión allá a la frontera con Honduras por Lislique Y cuando llegamos, que ya estaba lejos esa cosa. Y antes no había muchos buses. <ríe> dice la, la, a la persona que hemos recomendado allá, dice, yo no sé nada de eso. A mí nadie me ha dicho nada, así que aquí no hay posada ni para nada. Y entonces nos pasó que otra familia nos recibió. ¿Ve? Dijo, no, venga se dice que aquí con nosotros podemos ubicarnos. Y tuvieron la misión de un mes y medio por esa zona, el Ilique, el Sauce, toda esa zona de allá. Muy bonita la experiencia. Eso sucede, oye. Y no nos defraudemos, no nos sintamos mal cuando nos rechacen, si a Jesús lo rechazaron también, ve eh, cuando no escuchan, no nos quieren escuchar a nosotros, pues entonces eh, Dios tiene planes también, algún día les va a salir al encuentro y les va a doblar el corazón también a esa gente. Entonces cada una de, la, de las experiencias son bonitas y eso, ¿qué es lo que hace? Eso abona nuestra fe, abona el sentir y pensar de la iglesia, el sentir con la iglesia, lo que decía Monseñor Romero, sentir con la iglesia. Yo siento un compromiso de fe por mi bautizo. Siento un compromiso de fe por mi confirmación. Siento un compromiso de fe por mi matrimonio. Y yo siento un compromiso de fe por mi sacerdocio misionero. Entonces, cuando sentimos ese fuego que nos quema, pues vamos. Y tercero, no esperemos hacer mucho también, un montón de cosas. no. Lo chiquito que hagamos, hagámoslo bien. Mire, la hermana iba a cortar café con los campesinos allá, porque qué tiempo de corta. Pues eso hay que hacer. Eso hay que hacer. Porque eso también es evangelización. Si las palabras convencen, dicen, dicho, los hechos arrastran. ¿Verdad que sí? Así es, los hechos arrastran. Entonces, pues... Eh, eh, la idea es esto, de que nos animemos, que no quedemos nunca defraudados por nada ni por nadie. ¿Ve? Aún a veces pues, eh, eh, con los mismos sacerdotes podemos tener algunas divergencias, pero no, 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 no nos detengamos. Sigamos, hablemos, oremos mucho, porque la oración es la que nos lleva a nosotros precisamente a, a ser exponentes de la Palabra de Dios. Y la exponemos con, con categoría de Dios. La exponemos con categoría experiencial de una iglesia que tiene ya dos mil años. ¿Ve? No es de un grupito que nació hace 50 años, no, una iglesia que tiene historia de evangelización. Una iglesia que tiene historia de martirio. De martirio. Eso es importante. Pocas veces... Analizamos nosotros el martirio. Cómo la iglesia se afianció en el martirio de los apóstoles. Más adelante los otros mártires, obispos, catequistas, familias enteras. Nosotros que hemos tenido la experiencia también del martirio en nuestra iglesia. También eso es visión. Y ellos están orando por nosotros porque han vivido... El, que le dijera, después pues, la situación real de una iglesia, terrena que camina hacia Dios, y ellos han encontrado con todas las dificultades que hay para, para ese camino. Yo he vencido al mundo, va a decir Jesús. No tengan miedo, yo he vencido al mundo. Pero no querramos hacer también más de lo que podemos hacer. Esa es otra nota misionera. Hagamos lo que honestamente podemos hacer. Y eso es lo que agrada a Dios, y eso es lo que hace pues que las comunidades nos entiendan bien. Y termino con esta idea, pienso yo que ya estamos cerca del programa, a terminar. Eh, el número de, de fieles, dice la, la palabra de Dios, pasaba de 3.000 personas. Ese fue el primer milagrazo del Espíritu Santo. 3.000 personas ese día de Pentecostés. Y más los 12 apóstoles, 3.012 personas. ¿Ve? más los amigos de los apóstoles, la familia de los apóstoles. Pues, no nos asustemos cuando a, a nuestra reunión de esto lo lleguen dos personas. Pues con dos personas hablemos. A dos personas catequicemos. Con dos personas... Eh, eh, expliquemos la palabra de Dios con dos personas tres personas podemos hacer mucho ¿Bien? sin querer abarcar mucho ¿por qué? porque nosotros tenemos que hacer lo que nos toca hacer ¿y el resto quién lo hace? el Espíritu Santo miren después de doce hoy son tres mil dice la Biblia ¿Bien? por tanto mis hermanas y hermanos cada uno de nosotros pues estamos llamados a esto a vivir nuestro bautizo la misión precisamente nace allí. En el día en que los papás nos fueron a confirmar, a bautizar, después nos regalaron la confirmación. ¿Bien? La confirmación es afianzar la fe que recibimos en el bautismo, es vivir nuestro bautismo. ¿Bien? Y ya después viene el matrimonio, pues vivir nuestro bautismo, nuestra confirmación. Y en el caso nuestro también, nuestro sacerdocio misionero, consagrarnos como misioneros a tiempo completo, es vivir mi confirmación, es vivir mi bautizo, es vivir la fe de mi familia, es vivir el amor de la iglesia. Entonces, es lo que emociona es sentir con la iglesia. La iglesia es misionera por mandato y por naturaleza. Que el Señor lo bendiga, pues a todos y a los que escuchan Radio María, que cada día estén atentos a estas programaciones de formación, de ayuda espiritual, de ayuda comunitaria, de ayuda pastoral. Amén. Radio María El Salvador, 107.3 FM, 24 horas.